0: Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis une féministe rentenaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis aussi une jeune maman. Écoutez, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui lis mon témoignage, ce n'est d'ailleurs pas mon prénom, car je préfère rester anonyme.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. constate sa violence et la refuse. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: J'ai fait mes premiers pas dans le féminisme intersectionnel. J'ai été littéralement séduite par l'idéal d'une convergence des luttes où différentes catégories de la population se battraient ensemble pour un monde plus juste. Et en plus dans mes connaissances de personnes trans, il me semblait tout naturel de relier les combats, vous voyez. D'autant qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à approcher ce genre de sujet, les enjeux politiques du transactivisme n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Du moins, n'étaient-ils pas aussi décomplexés que maintenant Via les réseaux sociaux, j'ai commencé à suivre différentes pages, différents comptes et différents groupes féministes. Des groupes intersectionnels, évidemment, mais aussi Redfem. Et j'ai rapidement remarqué la différence de ton et aussi de sujet. Néanmoins, par effet d'engagement et de loyauté envers mes amis et mes amis trans, je suis restée du côté intersectionnel un certain temps, jusqu'à ce que je constate que plus les années passaient, plus les femmes étaient réprimées quand elles osaient parler d'elles au féminin, ou qu'elles ne prenaient pas la peine d'inclure toute personne se sentant femme ou non des sujets concernant leur corporalité, et que la répression de ces petites entraves aux dogmes transactivistes était de plus en plus sévèrement réprimée. Quand j'ai vu arriver les menaces à de je n'ai plus pu cautionner une telle politique, et ma dissonance cognitive non plus. C'était juste pas possible. Puis il m'était inadmissible, et d'ailleurs ça l'est toujours à mes yeux, qu'en féminisme, on puisse oser porter atteinte délibérément à une femme pour ses postures politiques, et pour l'obliger à rentrer dans le rang. Enfin, ça semble tellement évident quand on met des mots dessus, et pourtant, pourtant, ces menaces sont si couramment acceptées, quoi. Il suffit de voir l'affaire de J.K. Rowling, ou plus près du terrain le nombre de rats de femmes et de lesbiennes qui, parfois cochent les deux cases, sont menacées pour avoir refusé de céder aux injonctions des idéologues du genre. Enfin, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe. Une fois cette prise de conscience réalisée, et peut-être à cause d'elle, ou peut-être parce que le transactivisme a gagné beaucoup d'influence ces dernières années, j'ai réalisé à quel point la violence politique de ce mouvement était devenue omniprésente à l'égard des femmes, et en particulier vis-à-vis -vis de celles qui ne s'excusent pas de refuser d'obéir.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les droits des femmes et éventuellement euh, une menace pour la démocratie ou pour euh, notre société.
0: Parce que plus le dogme de l'identité de genre prend de l'ampleur et place ses exigences sociales un peu partout, et plus il devient impossible et même dangereux de parler de l'existence même d'être femme en patriarcat, de défendre nos luttes historiques liées à notre condition biologique, ou même de simplement conserver les mots et leur sens. Parce que si tout le monde peut être une femme sur simple auto-identification, alors plus personne n'en est une. Parce que femme n'est plus une catégorie de la population conditionnée à une définition concrète, mais un club auquel on adhère sur déclaration. Et s'il n'est plus possible de nommer, de définir et d'identifier les femmes, eh bien il n'est plus possible de défendre leurs droits. Et aujourd'hui, rappeler ce simple état de fait est considéré comme un appel à la haine envers les personnes qui affirment s'identifier « femmes ». Le transactivisme est en train d'effacer les droits sexo-spécifiques en réclamant que le genre, donc je le rappelle, une auto-identification déclarative, remplace le sexe en tant que référentiel pour définir les femmes et les hommes. Et en faisant cela, il menace directement tous les droits des femmes acquis en haute lutte. Qu'il s'agisse d'accès aux espaces protégés, de justice sociale, de filiation, ou de représentativité professionnelle ou même politique. S'il suffit à des personnes nées mâles, de déclarer qu'elles sont femmes pour être considérées comme telles, et pour de fait accéder aux protections sociales réservées aux femmes, bah, alors ces protections n'existent
1: plus. C'est factuel. Hein. Est-ce que tu témoignes sous ta réelle identité Et par ailleurs, est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de menaces ou de violences de la part des transactivistes euh,
0: J'ai choisi de témoigner anonymement par crainte des conséquences. Mais pas que pour moi, aussi pour ma famille. Je n'ai pas subi de menaces personnelles, mais j'ai assisté à de très nombreux schistornes et de très nombreux harcèlements de sœurs féministes radicales. Sans parler des violences de plus en plus régulières à l'égard de plus en plus de femmes, hein. qu'elles soient féministes ou non. Ces femmes qui refusent de plier
1: face aux injonctions du transactivisme. Voilà, j'ai donc choisi l'anonymat. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme <rire> Il y en a vraiment beaucoup.
0: Bon, si je dois en citer qu'une, qu'un événement récent, ce serait le lynchage subi par le groupe Résistance Lesbienne, que je vous invite à suivre sur Facebook, qui a défilé cette année en tête de la marche des Fiertés. Elles ont juste voulu rappeler que le lesbianisme exclut les sexes mâles par définition, et elles ont donc été attaquées par une personne trans avant d'être ciblées par les calomnies. La personne trans a notamment raconté dans différents médias qu'elle avait subi des violences de la part de Résistance Lesbienne. Alors que bon, les vidéos disponibles montrent clairement l'inverse. Hein. On voit d'ailleurs cette personne armer un coup pour essayer de frapper des femmes, ces femmes qui se trouvent en face de lui.
1: As-tu quelque chose à ajouter
0: Oui, une dernière chose. Merci de permettre ces témoignages. À une époque où il devient de plus en plus difficile et dangereux d'émettre la moindre critique, fut-elle factuelle et dépourvue d'émotion face au transactivisme, sans être accusée de haine, de violence, ou être sujette à des attaques directes nous remercions notre féministe trentenaire anonyme pour son témoignage, que j'espère avoir lu avec le plus de justesse possible.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.